0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für Heute mit Spieltag 4 der englischen Premier League auf Spitch. Der Spieltag geht endlich wieder nach der Länderspielpause los. Spitch hat zusätzlich noch ein mega Announcement für uns gemacht. Und zwar wird Spitch jetzt auch die Champions League und die Euro League anbieten. Die Euro League werden wir auf jeden Fall weiter covern. Alles weitere erfahrt ihr im folgenden Video. Servus, Männer. Servus, Christian. Hi. Grüß dich. Ja, wir sehen es hier. Champions League ist geaddet worden und Euro League. Mhm. Ähm, ja. Für Champions League haben wir beide uns schon verabredet und haben unser Wochenende aufgegeben. Äh, apropos Wochenende aufgeben, ihr könnt uns heute auch live im Livestream ab 13 Uhr folgen. Da geht es dann in eure Lineups Besprechungen hinein. Das heißt, wenn ihr ein Team habt, postet das in eurer Aufstellung bei uns im Discord. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und ähm, dann gehen wir das durch, bewerten das, sagen wir, was wir vielleicht noch ändern würden, das könnt ihr auch für die Premier League machen, das heißt, ihr seid auch in diesem Video genau richtig, könnt ihr natürlich auch für die Bundesliga machen, äh, könnt ihr auch für die Champions League machen, wenn ihr da schon Team-Ready habt, wir schauen uns das auch an, hoffe ich, keine Ahnung, mal gucken und ähm, ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Heute ist aber der Fokus auf der Premier League. Wenn ihr aber kein Video in Zukunft verpassen wollt, auf jeden Fall uns unbedingt ein Abo auf dem Kanal da lassen, Video auch gerne liken und einen Comment schreiben. Das ist der einfachste Weg, wie ihr den Kanal äh, for free supporten könnt. Wir haben auch gerade so ein paar Testläufe, zum Beispiel für die Bundesliga haben wir extra eine Brutto-Netto-Tabelle für euch gemacht. Schaut euch das mal an, das ist unheimlich hilfreich. Auch da ist der Link unten in der Videobeschreibung und da könnt ihr einfach mal mitnehmen. Auch da gab es ein extra Video sogar dazu, was das ist, was das macht. Auch das ist unten in der Videobeschreibung. Also einfach auf mehr Ansehen klicken, da gibt es einiges zu gucken. Und wir gehen jetzt in die Premier League, würde ich sagen, und starten mit unserem ersten Spiel.
1: Genau, wir starten mit dem Spiel um 13.30 Uhr. Das ist Crystal Palace gegen Tottenham. Tottenham ist Favorit mit 52%. Prozent und die Overline ist bei Over-Under 2,5%, aber schon stärker aufs Under.
0: Alrighty. Dann gehen wir mal rein.
1: Was ist mit den Brasilianern? Gibt es da News?
0: Da sind sie momentan noch gesperrt, bin ich der Meinung. Also Ich weiß ich nicht, ob die englischen okay. Vereine sich dran halten. Es gibt äh, die Scheinbar-Regelung. Ähm, und Das wissen sie nicht, weil es gibt ja auch Leeds gegen Liverpool. Und Rafinha ist ja Brasilianer und Firmino und Fabinho und Alison ist ja auch Brasilianer. Und wenn die gegeneinander spielen und einfach beide spielen mit ihren Brasilianern, keine Ahnung, was dann passiert, ist so ein bisschen gefühlt wie beim Bahnstreik, finde ich. Man, <lacht> weiß, man weiß nicht, was kommt und wann was fährt. Also insofern, wir nehmen es mit Humor und gucken mal, was passiert. Switch hat ja eh die Late-Swap-Möglichkeit, insofern ist das für uns alles kein Problem. Wir starten mit den Spurs sind wahrscheinlich auch einer der größten Favoriten im gesamten Slate, oder?
1: Wir sind auf Nummer 8.
0: Okay, gar nicht so hoch, wie ich dachte dann. Also sieben, aber, sieben, ja. Ja, aber trotzdem hätte ich gedacht, dass andere Vereine deutlich höher sind. Also ich finde, Son hat absolutes Kapitänspotenzial. Man muss auch über Harry Kane reden, einfach als äh, möglichen Kapitän. Der ist jetzt ja auch wieder da, aber 30 Millionen, also... Ihn oder Son würde ich nur spielen, es sei denn, ihr wartet wirklich ein Schützenfest, aber Anthony Modest ist ja gar nicht dabei. Insofern ähm, würde ich hier nicht vom Schützenfest ausgehen. Pelle spielt auch eher ziemlich defensiv fokussiert und ich glaube, es ist einfach durch die Preise der Spurs super schwer, sie reinzukriegen. Ich würde empfehlen, grundlegend eben nur Son oder Kane zu spielen, vielleicht ein frühes Team zu machen mit einem der beiden als Kapitän, gucken, ob der abgeht und dann das Team danach justieren und einfach sagen, gut, hat geklappt oder hat nicht geklappt. Ähm, auch okay. Bei Palace sieht das ein bisschen anders aus. Ich finde, Palace hat tatsächlich sehr viele spielbare äh, Dudes. Gallagher, ja, der wird nicht immer zwei Tore machen, aber der hat ansonsten halt auch richtig delivered und äh, richtig gute Partie gemacht. Guhi in der Verteidigung für 7-4, Anderson für 7-1, das sind echt gute Werte und die Jungs kann man schon auspacken. Äh, eines meiner Lieblingsplays im Tor ist Guita, Gerade wenn Tottenham ein bisschen mehr ballern sollte, sollte er mehr zu tun kriegen und ist für mich eigentlich ein ganz guter Spot. Ansonsten, muss ich auch ehrlich sagen, bin ich jetzt nicht der Riesenfreund äh, von den Palace Eagles und äh, würde eher zum nächsten Spiel gehen.
1: Dann zu Watford gegen die Wolves. Die Wolves sind Favorit mit 42% in etwa. Und die Overline ist bei Overunder 2, also wenn zwei Tore erwartet. Low-scoring Wolves wie
0: ja, echt wie immer. Ja, Roman Seitz habe ich letztes Mal schon als einen meiner Favorites gesagt. Die Werte sind hier absolut inflated, einfach aufgrund der Tatsache, dass er, glaube ich, drei Torschüsse sogar hatte oder zwei mindestens. Nehme ich hier nicht ähm, komplett beim Wort. Also ihn finde ich interessant und er hat halt eine sehr, sehr gute Upside. Für mich ist er eher ein Turnierplay. Adama Traoré, Wahnsinn, oder? Dieser Punkteschnitt mhm. ohne Score, also das ja. ist Wahnsinn. Also 310 Punkte auch jetzt wieder im letzten Spiel und der macht ja nichts. Also, es ist ja. Als
1: Underdog meistens auch noch.
0: Ja, genau. Also, jetzt ist er für, für mich einer der besten Spieler für Fantasy im Spitch-Bereich und dann sogar noch in der Stürmerposition. Sehr, sehr angenehm. Adama für mich. Premier League ist wirklich auch ein bisschen anders als Bundesliga. Also, hier muss man sich so ein bisschen von seinem geliebten 5-4-1 auch manchmal lösen. Gerade mhm. in der Premier League sind Stürmer auch manchmal gar nicht so schlecht. Und ähm, Adama ist auf jeden Fall einer der. Spieler, die ich dafür sehr interessant halte. Jiménez finde ich auch interessant, gerade was Turnierformate angeht. Und ähm, Kielmann, ja, das ist so, dann hat man halt gesehen, er kostet nur 4-3, aber dann halt auch mal das Low-End-Spiel gekriegt mit 100 Punkten nur. Ich glaube... Er sollte eher schon so Richtung seine 150 Punkte gehen, also dass er die 246 im Schnitt nicht halten kann. Davon würde ich ausgehen. Nichtsdestotrotz für 4-3 ist er halt eigentlich eine gute Wahl, glaube ich, und er ist auf jeden Fall spielbar. Sollte man drüber nachdenken, meiner Meinung nach. Und auf Seite von Watford gibt es natürlich auch ein, zwei Spieler, ähm, die durchaus Appeal haben. Und das sind für mich, also erstmal Bachmann, ja, kann man machen. Saar kann man auch machen, ist halt auch günstig. Wulfs ja, wie du schon sagtest, ne, immer Low-Total ist mhm. eher nicht ganz so interessant. Also das ist grundlegend halt eher ein Problem. Massina als Außenverteidiger für mich eher nicht so interessant. Äh, Sierra Alta, ja, für 2-1, da fängt man dann halt schon an zu überlegen irgendwann. Ähm, auch so bei Trust e. Kong für 5-8, das sind halt echt schon günstige Spieler, die sie haben, Etebo kann man auf jeden Fall im Mittelfeld auspacken für 5-6, hat eigentlich einen relativ soliden Punktefloor, bei Kuka müsst ihr aufpassen, den kennt ihr aus der EM, da haben wir den sehr, sehr gerne gespielt, aber er ist hier in einer anderen Rolle auch und ähm, legt das halt auch nicht so offensiv aus, für mich hier in Dodge, ich würde wenn dann noch Etebo spielen und Dennis ist für mich äh, genau wie King, pures Turnierplay aber gegen die Wolves würde ich jetzt hier nicht Stürmer wählen, die eher auf zwei oder ein Tor mindestens mal angewiesen sind, also das würde ich nicht machen.
1: Southampton gegen West Ham. <lacht> West Ham-Favorit mit 40 Prozent. Und die Overline ist bei over 2,5 eher aufs Over. Also zwei bis drei Tore eher 3.
0: Jetzt haben wir auch alle Teams mit W durch, glaube ich dann. Ja, Antonio. Und er trifft und er trifft und er trifft. Mhm. Ne? Also Wahnsinn. Also der Robert Lewandowski der englischen Premier League für 8,8. Ähm, <lacht> 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 Ja, was soll man noch groß dazu sagen? Also ich glaube, er ist eine, auch an diesem Spieltag Southampton defensiv alles andere als stabil. Und ähm, für mich wieder ein gutes Play. Suchek wieder ein gutes Play. Und auch die anderen delivern ja. Fornals für 10-2 kann man spielen. Dawson, eins meiner Lieblingsplays in der Verteidigung. O'Bonner wird meiner Meinung nach nicht spielen. Ben Rama auch bisher eigentlich immer sehr stabil gewesen. Hat einen deutlich höheren Schnitt als beim letzten Mal, aber eben durch Scorer inflated. Und hier müssen wir aufpassen, weil natürlich seine Tore hier stark mit reinziehen. Seine Grundpunkte ist natürlich bei Antonio auch so, aber der trifft halt ein bisschen öfter. Und ähm, wäre ich jetzt nicht so der große Freund, ich suche und suche kurz Suma. Wenn das alphabetisch geordnet ist, kommt er ganz unten. 15,9 Millionen. Das ist äh, sehr, sehr schade. Also Suma ja. wäre einer meiner Lieblingskapitäne gewesen sogar einfach weil er super gute Upside hat, also setzt sich ja krass oft durch bei Kopfbällen und ähm, für den Preis, ja, da, da muss er auch schon ein bisschen was machen, das ist ein bisschen schade, so für 10 Millionen hätten wir drüber reden können, für 16 Millionen, wenn ihr glaubt, er macht ein Tor oder hat viele Torschüsse, könnt ihr ihn auf jeden Fall auch spielen, äh, da bevorzuge ich aber Dawson dann doch deutlich und ähm, würde eher weggehen. Auf der Seite der äh, Saints sieht es ein bisschen einfacher aus, die haben so ein, zwei richtig entspannte, sehr, sehr gute Values. Yonussi, der hat getroffen, also insofern vorsichtig sein. Ward-Prowse gilt dasselbe. Das wird eigentlich fast für die Huberen drei hier gefühlt. Aber ähm, wer wirklich einen guten Value hat, ist einmal äh, Salisu für 5,9. Also den kann man auf jeden Fall spielen als Innenverteidiger. Wirklich solide. Romiu haben wir am Anfang mal gesagt, glaube ich, in unserem ersten Premier League-Video, als wir die Teams analysiert haben. Das ist so... Auch wenn James Ward-Prowse eigentlich die ganzen Pässe spielt und Freistöße nimmt, ist Romeo eigentlich das Herz der Mannschaft. Und wenn er eben nicht gelb kriegt, dann macht er seine soliden 200 Punkte. Das ist für ein Turnierformat vielleicht jetzt nicht ganz so aufregend, aber eben für ein Double-or-Nothing-Format durchaus spielbar. Und äh, wenn wir beim Double-or-Nothing-Format und durchaus spielbar sind, müssen wir natürlich über Livramento reden. Das ist eigentlich so der... Reece Oxford, der Bundesliga, wenn ihr es so übertragen wollt. 3,9 Millionen im Mittelfeld angesehen, aber spielt in der Verteidigung. Wobei, im Vergleich hinkt ein bisschen, weil er Außenverteidiger spielt, ist eher der Jonas Hector, aber macht ein paar weniger Punkte, kostet aber halt auch 4 Millionen weniger. Insofern kann man den schon auspacken. Ich glaube, Southampton bietet da ganz guten Value und das wären so die Spieler, die ich mir auf jeden Fall ein bisschen näher angucken würde.
1: United gegen Newcastle. United höchster Favoriten im Slate mit 83 Prozent und die Overline ist bei Over-Under 3,5, minimal aufs Under 3,5, also so drei bis vier Tore erwartet, okay. eher aber drei.
0: Ja, Veran interessant, dadurch, dass er halt einfach mal 8 Millionen günstiger als Maguire ist. Das muss man halt auch erstmal schaffen. Pogba ist mir zu teuer, Fred ist mir zu teuer. Also eigentlich können, kann ich hier so platte hängt sagen, äh, Bruno ist mir auf jeden Fall jetzt mit Cristiano im Team auf jeden Fall zu teuer. Und ähm, das sind alte Spieler, also Bruno ist absolut spielbar und dann halt als Kapitän. Und wenn ihr halt die United-Spieler spielt, müsst ihr halt entweder darauf gehen, dass sie sie komplett zersägen und äh, mhm. komplett ins Nirvana schießen. Oder eben, dass Einspieler Spieler heraussticht. Bruno Fernandes kann dieser Spieler sein. Paul Pogba ist es meistens nicht alleine. Da braucht ihr meistens noch einen anderen Spieler dazu. Und äh, CR7 ist eigentlich geboren worden für diese äh, Einspieler-alleine-killt-alles-Szenarien. Für 26,6 Millionen werden wir hier, glaube ich, den häufigsten Kapitän an diesem Spieltag sehen. Äh, bei Spitch. Der Preis ist unter von Harry Kane. Und wie viel hat er zu score, Ronaldo?
1: Ist Nummer eins mit fast 67%.
0: Ja, was hat Kane im Vergleich, damit die User das mal sehen?
1: Kane hat 45%. Ja,
0: und das ist natürlich pervers, ne? 20% Prozent mehr ja. für 4 Millionen weniger. Also viel mehr muss man da glaube ich auch nicht sagen. Ja. Wird interessant zu sein, äh, zu sehen sein, ob er Fernandsch die Elfmeter wegnimmt, aber ich würde <lacht> ja tippen. Gehen wir zu Newcastle. Also die anderen Stürmer haben natürlich auch noch ein bisschen Value, äh, keine Frage, aber es wäre jetzt nichts, was sonderlich out of line ist. Um, Sant Maxima, ich mag Fernand, also Fernandes, Cher finde ich solide. Um, Willock ist eh eines meiner Lieblingsplays, aber gegen United würde ich die alle nicht auspacken. Ich glaube, das ist ein zu schwieriges Spiel. Ähnliches gilt für Matt Ritchie. Ja, das ist auch wieder die Jonas Hector, diesmal sogar wirklich die Jonas Hector-Position, weil der Linksverteidiger spielt. Aber um, das ist mir zu riskant gegen United. Ich denke auch, da wird er oft faulen müssen und das ist irgendwie ein bisschen undankbarer Spot. Ähm, um, ich suche gerade Woodman für 10-2 als Torhüter. Den kann man auf jeden Fall auspacken. Der sollte gut zu tun kriegen. ist, glaube ich, ein ganz guter Spot. Und äh, Joe Willock habe ich wahrscheinlich übergangen. Warum auch immer. Ihr wisst, dass ich ihn liebe für 8,9. Also in meinen Lineups kann er immer mal auftauchen. Aber ich glaube nicht, dass es klug ist, dass er an diesem Spieltag auftaucht.
1: Dann Leicester gegen City. City Favorit mit 64%. Mhm. Und die Overline ist bei Overlander 2,5, also zwei bis drei Tore erwartet in dem Spiel. Ja.
0: Ähm, was soll man noch groß zu City sagen? Ist natürlich einfach, äh, je höher sie Favorite sind, desto krasser werden sie. Jetzt sind sie nicht ganz so hoch Favorite. Trotzdem für mich Laporte und Grealish sehr interessant. Im Turnierformat auch Sterling sehr interessant, genau wie Mares. Mares ist auch Don spielbar, glaube ich. Ähm, trifft auch sehr, sehr gut. Würde jetzt gegen seinen Ex-Club spielen, also er kommt von Leicester. Und äh, da haben die Spieler ja immer ein bisschen besonderes Brennen in den Augen, wenn es gegen ihre ex clubs geht. Äh, dann Gündogan, klar, das kommt eben wie bei Grealish drauf an, ob ähm, Kevin de Bruyne draußen ist, wovon wir momentan ausgehen. Rodri dann halt in der Zentrale des Mittelfelds mit unendlich vielen Pässen, wie immer. Und Ferran Torres, der wirklich eine exzellente Saison spielt und auch bei Spaniens Nationalmannschaft jetzt anfängt, Tore zu schießen. Also ähm, der ist sehr, sehr gut drauf. Und dementsprechend, glaube ich, auch wird er weiter starten und könnte ein sehr interessantes Turnierplay sein. Auf Seiten von Leicester, ja, gegen City ist es halt ähnlich wie gegen Bayern äh, in der Bundesliga. Du hast kaum Ballbesitz und eigentlich ist jeder Spieler uninteressant gegen äh, so ein Team. Jamie Wardy ist ein super Konterstürmer, das heißt, dem traue ich durchaus ein Tor zu, aber die Torchancen sind halt viel zu gering. Wie hoch sind sie? Das kannst du mir wahrscheinlich sogar genau sagen.
1: Ähm, Wardy?
0: So bei 25 Prozent würde ich tippen.
1: Sind 25.
0: Guck genau mal, genau, ein Viertel halt, ne? Also hm. passt in die, die vielleicht da noch der Interessanteste, der im Mittelfeld ein bisschen was abräumen kann. Ansonsten äh, würde ich die Finger von den Leicester-Spielern lassen, ist für mich kein guter Value.
1: Dann Brentford gegen Brighton. Komplett ausgeglichenes Spiel. Also Brighton to win 35,8%. Brentford hat 35%, genau. Und die Overline also ist Brighton ist bei... vorne. <lacht> ja. Overline ist Overlander 2, also Low-Scoring Game, zwei Tore erwartet.
0: Und hier Webster, Groß Duffy, das sind für mich auch genau die Spieler, die ich äh, hier sehr interessant finde. Dank auch noch. Ähm, die Brighton-Spieler halt wirklich einfach ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Kann man, glaube ich, hier gut auspacken in dem Spiel. Und das ist auch ein Spiel, das halt in beide Richtungen gehen kann, was die Orts eben auch uns schon sagen. Und auf der Gegenseite, boah, also bei Pinock und Jansen, so, also eher, eher Pinock deutlich bei mir. Also. Klare Präferenz. Raja kriegt, glaube ich, gegen Brighton... Ja gut, wenn er, wenn er was zu tun kriegt, wird er ähnliche Punkte haben, weil Brighton ja gefühlt alle Chancen immer verballert. Mhm. Aber ich ähm, glaube schon, dass es ein bisschen anderes Spiel ist. Kanyos mag ich sehr, sehr gerne im Sturm. Ist ja eigentlich auch Außenverteidiger ähm, für 6-1. Das ist hier so ein klassisches Value-Play wieder. Wenn ihr glaubt, dass äh, Tony hier sticht gegen Brighton äh, als Varianz-Play, würde würde ich deutlich von ihm abraten, tatsächlich, weil Brighton eigentlich wirklich eine sehr solide Defense hat und ich glaube, hier muss man einfach nicht hingehen. Also hier würde ich Kanyos doch sehr bevorzugen und dann eben Pinnock, wenn man die Abwehr haben will. Und das wäre für mich so, eher so das, was ich tatsächlich da aufstellen würde. Für Mbwemu muss Brentford mir äh, mehr machen und äh, der ist mir da zu low tatsächlich im Sinne von, dass Brighton zu viel Ballbesitz meiner Meinung nach haben wird.
1: Arsenal gegen Norwich. Arsenal Favorit mit 65%.
0: Wie heißen die? <lacht> Nein, Spaß. Ich darf da oh. gar nicht flamen.
1: <lacht> und die Overlay ist bei da 3, also drei Tore erwartet.
0: Okay. Was hat Ober to score?
1: Oba hat 46%.
0: Okay. Ich finde es so ein bisschen einer meiner Geheimtipps auf den Kapitän, weil ich glaube, alle werden zu Cristiano und zu Kane und so die Richtung gehen. Und vielleicht noch zum City-Spieler, aber ober durch den Preis auch so teuer dass da keiner hingeht, glaube ich, könnte interessant werden. Äh, Callum Chambers auf jeden Fall auch sehr interessant für 6-7. Er ist Außenverteidiger, spielt aber wie ein Innenverteidiger. Äh, das ist halt doppelt immer cool. Tieni ist auf jeden Fall valide in dem Spiel, weil er äh, denkt, er ist ein Stürmer und halt viel ballert. Das könnte gut werden, aber er ist halt ein Außenverteidiger, also viel Varianz, nicht unsere Standardtaktik, dem, dementsprechend eigentlich nicht die wirklich klare Empfehlung. Dann aber, wie gesagt, Aubameyang, äh, das könnte richtig gut werden oder könnte halt gar nichts werden. Also Klassiker halt bei ihm. Und ähm, müssen wir gucken, ob Party, PP wird wahrscheinlich nicht starten. Also wir erwarten im Mittelfeld, denke ich, eher so Smith-Rowe, Odegaard. Und ähm, also bei Odegaard, das ist schon dünn, ehrlich gesagt. Der kostet auch nur 5 Millionen, wird deshalb, glaube ich, auch relativ populär sein in dem Spiel. Ist für mich aber ein Tourney-Play, ist nicht mal ein Don-Play. Und das ist schon krass für jemanden, der 5 Millionen kostet und hoher Favorite ist, sollte euch davor warnen. Also im Turnier ist er absolut valide. Ähm, da werde ich ihn vielleicht auch nicht spielen wollen, weil ich erwarte, dass ihn ganz viele andere spielen werden. Und äh, so, ich sehe nicht so sein Ceiling, also seine maximalen Punkteleistungen und äh, bin da eher ja, skeptisch. Ich wollte aber noch äh, Baki Osaka gucken. Ich glaube, das ist eher ein besseres Tourney Play, gerade weil bei minus 12 wird ihn keiner hier mit dem Hintern angucken. Und das ist ein super guter Spieler, der komplett ausrasten könnte auch. So ein bisschen die Spitch-Bewertung passt ihm nicht ganz so, weil er viele, ins viele Zweikämpfe geht, die auch aussichtslos sind, einfach um anzurennen und dann verliert er viele Punkte dadurch oder sowas. Also ist ein Variantspieler, aber im Turnierformat finde ich den schon sehr solide. Norwich. Da haben wir unseren Lieblingsspieler in der Abwehr, den Tower. Ähm, wo ist Henley? Hilfe. Also, Ben Gibson ist auf jeden Fall auch ein Lieblingsspieler von uns. Für 7-2. Ähm, ansonsten boah, würde ich mich echt schwer tun, hier Henley, haben wir gesehen, 108 Fights, und Spiel ich mir gar nicht gewusst, dass er so wenig gemacht hat, aber auch äh, extrem schwer, ich glaube gegen Arsenal könnte das wieder einen Tick besser werden, ähm, mag ihn sehr, sehr gerne, wobei ich jetzt auch sagen muss, natürlich durch die relativierten Punkt, dass er vielleicht eher gegen andere Mannschaften halt als gegen sehr balldominante Mannschaften da oft äh, zumindest mal bei Norwich ist, das war aber natürlich bei den Schotten auch anders. Ich würde trotzdem wieder dahin gehen, ähm, wäre relativ lernresistent hier und äh, Billy Gilmour könnte man im Double on Nothing tatsächlich auch überlegen, weil er eigentlich relativ solide äh, performt hat im Mittelfeld, in der Defensivrolle da, aber wie gesagt, Ben Gibson, Henley wären für mich die klaren Plays eher von cool würde ich auf jeden Fall auch abraten, ähm, Arsenal ist jetzt nicht die Ballermannschaft schlechthin und Kruhl cool für mich auch nicht der Torhüter, den ich da gerne haben möchte.
1: Chelsea gegen ersten Villa. Chelsea zweithöchster Favorit mit 77%. Prozent. Und die Overline ist bei Overlander 2,5. Also zwei bis drei Tore in dem Spiel. Ja,
0: äh, für mich ganz schwer, weil Chelsea einfach hart überpriced ist, meiner Meinung nach. Alonso finde mhm. ich interessant, auch gegen Villa. Aber es ist halt ein Turnierplay, Lukaku finde ich sehr interessant als Kapitän, ähnliches Play für mich wie Aubameyang, weil den keiner auf dem Zettel hat und er halt immer zwei, drei Tore machen kann und dann, ja gut, Mason Mount sollte viel, viel mehr Punkte wieder machen und viel mehr an, näher an seinem Durchschnitt sein als im letzten Spiel, das war natürlich auch ein brutal hartes Spiel, ähm, ich glaube, hier sollten wir uns nicht von den letzten Werten der Spieler einschüchtern lassen, das war halt ein super krasses Game gegen Liverpool, das 1-1 und das ist für beide dann natürlich immer ein bisschen schlechter. Ich würde hier absolut zurück zu Chelsea gehen, aber die Preise sind sehr, sehr hoch. Äh, Wen sein sollte, dass ich glaube, dass äh, dadurch, das hast du am Anfang eben einmal angesprochen, dass die Brasilianer gesperrt sind und das bedeutet wahrscheinlich auch eben, dass Thiago Silva nicht spielt und daher kriegen wir Shalaboa äh, im Mittelfeld für 10 Millionen und äh, der sollte dann in der Innenverteidigung auflaufen, was uns natürlich richtig gute Möglichkeiten gibt und hier ein richtig nicer Value sein könnte auf Seiten der Chelsea-Spieler. Der Aston Villa ist eigentlich eines meiner Lieblingsteams, aber muss hier klar sagen, gegen Chelsea ist halt ähnlich wie gegen Bayern oder halt gegen City. Das wollen wir eher dann tatsächlich lassen. Tuan Sebel, den sie sich geliehen haben von United, aber ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht im letzten Spiel. Den ich wirklich interessant finde, ist Martinez. Also, wer, also, falls Timo Werner startet, finde ich Martinez interessant, weil gegen irgendjemanden muss ja Timo Werner die Chancen vergeben. Und ähm, da bietet sich Martinez dann meiner Meinung nach ganz gut an.
1: Spielt er? Als Argentinien auch. Ich glaube, es wurde irgendwie über Argentinien auch gesprochen, oder?
0: Oh, Argentinien und Präs Brasilien, ja, die haben ja gegeneinander gespielt. Okay, ja, ja dann könnte er auch davon betroffen sein. Dann habe ich nichts gesagt, ja. überhaupt das Gegenteil.
1: Er könnte, ja. Okay, dann zu Leeds gegen Liverpool. Liverpool-Favorit mit 57%. Und die Overline ist hier höher, nämlich bei over 3 also drei Tore erwartet.
0: Ja. Ähm, Elliot, ganz interessantes Play für 8-9. Er sollte ja auf jeden Fall spielen. Fabinho wird, wie gesagt, dann vielleicht nicht spielen. Für mich mit der beste, solideste Value in der Abwehr halt eigentlich fast Joel Matip. Immer guter Passing-Floor, immer guter Upside. Also Matip, richtig nice Play. Mané, Salah, Jota, das sind halt so die Upside-Spieler, die Liverpool hat und die können natürlich immer mal reinhauen. Ich glaube, gegen Leeds ist es auch eher ein Offensiv-Duell und ich mag das Spiel gerne, aber ich würde jetzt hier nicht ausrasten, gerade weil die Preise der liverpool spieler halt auch extrem hoch sind und wir müssen halt auf die manager achten. Da bieten sich eben günstigere Teams oft an. Das gesagt, ja, Rafinha, wie gesagt, ganz wichtiger Spieler und vielleicht nicht dabei, der interessanteste Spieler in meinen Augen ist eigentlich äh, Mesley im Tor und ist vielleicht sogar mein Favorite Play tatsächlich neben äh, Gillespie, also neben dem Newcastle Keeper, der vielleicht Woodman, wer, wer auch immer da stehen wird. Dubravka, falls er wieder fit wird, werden wir ja sehen. Aber ähm, das ist, glaube ich, eher so mein Lieblingsplay. Ansonsten viel zu teuer, die Leads-Spieler in diesem Spiel gegen Liverpool. Und ähm, glaube jetzt nicht, dass man hier unbedingt hergehen sollte, weil man sagt, dass. Spiel wird ein Shootout, ähm, glaube ich, könnte passieren, aber ist halt nicht wahrscheinlich. Und auch dann zahlt man halt immer noch 15,4 Millionen für Bamford vorne. Äh, das wäre es mir tatsächlich einfach nicht wert.
1: Dann zum letzten, zum Montagsspiel: Erwarten gegen Burnley. Erwarten Favorit mit 57 Prozent. Und die Overline ist bei Overlander 2,5, also 2 bis 3 Tore erwartet.
0: Ja, ähm, hier gibt es wieder ein paar ganz interessante Spieler. Keen, Holgate finde ich beide interessant. Und ähm, Calvert-Lewin, muss man natürlich auch sagen, DCL, im Spiel gegen Burnley kann er mehrfach treffen. Den hat nun wirklich gar keiner als Kapitän. Also in großen Turnierfeldern, äh, den auf jeden Fall mal auf dem Zettel haben, finde ich auf jeden Fall nicht dumm. Was auch nicht dumm ist, sind die Burnley-Verteidiger. Und ähm, ja, das ist halt einfach Tarkowski für 9-7, ist einfach genau wie Mie für 8 0 Finde ich beide sehr, sehr solid, genau wie Nick Pope für 10-6. Also hier spät in das Turnier reinzugehen, kann sich auf jeden Fall noch lohnen. Gerade wenn ihr sagt, boah, wir wollen jetzt erstmal Bundesliga spielen hier und vielleicht steige ich Sonntag oder mit dem Abendspiel dann äh, in die Premier League ein. Das ist eine gute Idee auch, also kann man auf jeden Fall auch noch machen. Lohnt sich auf jeden mhm. Fall hier noch reinzugehen weil es genügend gute Spieler gibt, die hier noch delivern können, einfach ein bisschen Auge drauf haben, ob Kane oder Son halt vorne ausgerastet sind oder CR7 halt acht Tore gemacht hat. Das ist dann halt eher schlechtere Idee, aber ansonsten bietet hier gerade auch dieses Spiel noch extrem guten Value an. Und ich würde sagen, es ähm, ist extrem interessant. Und wie gesagt, postet eure Teams einfach in eure Aufstellung. Wir freuen uns da mega drauf und glaube, das wird ein richtig guter Stream nachher. Und äh, sind mal gespannt, was ihr da so äh, für Teams zusammenstellt.
1: Gut. Gut. Wir sind sind durch. wir durch? Ja.
0: Mega. Dann, wenn ihr den Kanal supporten wollt, wie gesagt, Kanal abonnieren, Abo dalassen, ist für uns mega cool. Lasst uns auch gerne ein Like und einen Kommentar, da freuen wir uns auch drüber und hoffen einfach, dass ihr erfolgreich spielt. Wie gesagt, Switch äh, gibt jetzt noch mehr liegen, also gefühlt jeden Tag switch videos Wir haben, glaube ich, diese Woche auch gefühlt jeden Tag ein Video gemacht, wird nächste Woche jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich anders werden. Ja. Also insofern, äh, bleibt uns treu. Viel Erfolg euch, bis zum nächsten Mal. Das war ein Tim und Christian, vielen Dank hier. Ist.